0: y que, digamos, refinamos y, y bueno y sacamos todos los productos y demás. ¿no? Por otro lado, estaría la, la versión abiótica, había una versión alternativa que diría que de eso nada, de eso ni un poco, ¿eh? de eso ni un poco, y lo que básicamente sería es que el origen del petróleo vendría dado por reacciones químicas y destilación, ¿eh? y, y a partir de ahí se formarían estos compuestos ¿no? en el interior de la Tierra, luego poco a poco esta iría brotando y, la, y lo iríamos extrayendo. Estas son las dos teorías que hay, ¿vale? Hay incluso algunos científicos que abogan por una teoría mixta, aceptan un poco las dos, que podría ser que también, digamos, biótico a la vez que biótico Pero bueno, vamos a ir viendo algunos datos y algunas... Algunas cosas que no encajan, pues como siempre en estas versiones oficiales hay cosas que no encajan, ¿no? Acuérdate ya en las, cuando vimos el, en el ciclo de Jackson, de las cartas de Jackson, ya también hablaba un poco de... Pues eso del petróleo, ¿no? Con ese, esa, esa famosa carta de, de, de Energy Crisis que aparecía la flechita señalando a la EDEMTY y luego la de, la de la OPEC, que sería eso así con las gafas ahí, con la forma triangular, piramidal típica y todo eso. O sea que a lo mejor Jackson también sabía algo de esto, ¿no? Vale, paso a la siguiente. Eh, bueno, aquí menciono a Thomas Gold porque es, digamos, uno de los máximos exponentes en lo que tiene que ver la versión alternativa del petróleo del origen del petróleo. Eh, Thomas Wall y otros, pues lo que te dicen es que existe desde siempre. No es desde que los dinosaurios se acumulan y después se ido formando, sino que existe desde siempre. Es algo, digamos, que genera el propio planeta por sí mismo. ¿no? Como expliqué en la diapositiva anterior, serían reacciones químicas y destilaciones en el interior de la Tierra. Es decir, son reacciones químicas que se producen ahí a mucha profundidad y, y surge el petróleo. ¿Sí? Luego vamos a ir viendo algunos datos que no encajan, con la versión oficial y que sí que encajarían con lo que dice Thomas Gold y otros, digamos, científicos negacionistas. Y bueno, también como comenté antes, por pues eso se genera continuamente, ¿vale?, en el interior de la Tierra, estaba brotando y, do, y luego al, a la profundidad a la que podemos llegar lo extraemos y a partir de ahí, pues bueno, lo refinamos y sacamos los productos, ¿no? o sacamos la gasolina, el queroseno, el no sé qué, bueno, todo, ¿no?, los plásticos, etcétera. Vale, ahora aquí eh, encontramos similitudes con el cambio climático. Eh, ya vimos en su momento, lo dedican muchos programas, ahí está la información que se puede, se puede repasar. Eh, de nuevo, te venden un consenso científico. Ya cuando escuchas esto, ya tienes que ponerte a la defensiva. ¿eh? Consenso científico, como con el, con el clima cambiático. Eh, resulta que había más de 30.000 científicos que decían que eso nada, muchos muy prestigiosos con, eh, con doctorados directores de, de centros de investigación, o sea, gente muy preparada, por, por supuesto oculta, ¿no? Ya lo comentamos en su momento. Y aquí de nuevo también tenemos científicos que dicen que lo del petróleo que no viene de la vida, que tiene otro origen, pero bueno, por supuesto son silenciados, ¿eh? De nuevo, el foro de money, lo pongo en verde con el símbolo del dólar. ¿Te acuerdas, no? Cuando hablábamos de ese nivel del mar que iba a subir... Y nos decían básicamente que, bueno, va a ser una la realidad cantidad, y prácticamente, ¿te acuerdas, no?
1: La cantidad de, de, de inversiones de infraestructura de, en, en las costas de, de, de las ciudades más importantes y turísticas demuestra que no estaría siendo un, un factor a, a tener en cuenta para invertir, ¿no? Siguen invirtiendo y siguen gastando en construir grandes complejos hoteleros
0: y, y apartamentos en las costas, Exacto. Lo ha explicado perfectamente. Es decir, el comportamiento económico no va acorde a lo que nos cuentan que va a pasar. Como ya has dicho, se hacen inversiones y no se desinvierte de las zonas que supuestamente se van a negar. Pero es que incluso gente con mucho, digamos que son pues peces gordos, como por ejemplo el Tito Puertas, los Clinton, parece que Obama también, pues tienen, iba a decir casas, no, casoplones, hay en primera línea de playa. O sea, los mismos que te dicen que esto es muy peligroso y que va a subir el nivel del mar no sé cuánto, que vete casi al Everest para sobrevivir a la subida del nivel del mar, se hacen ahí casoplones, hay ¿eh? en primera línea de playa. O sea, que ellos mismos ponen su dinero ahí. ¿eh? Ahí podéis ver, están las imágenes que por ahí eh, rolan por Telegram y por ahí las podéis buscar. ¿eh? Es, es que es alucinante. Y aquí lo mismo, te dicen que el petróleo se va a acabar. Te lo dicen desde hace ya décadas, en los años 70 o incluso más atrás. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Vemos que se siguen fabricando coches. No se ha, no se ha dejado de fabricar coches desde que eh, llevamos escuchando que se va a acabar el petróleo. siguen fabricando coches al mismo ritmo. Se siguen fa, eh, fabricando buques petroleros. Que no son coches, es mucho más caro y mucho más, mucho más complejo. Se siguen fabricando. Tienen una vida útil de en torno a 15 o 20 o años. Sea, Algunos hasta de 25. Y se siguen construyendo. Si supuestamente el petróleo se va a acabar... lo lo que deberías ver de nuevo es que los sectores, digamos, actúen en concordancia a eso y que dejen de fabricar coches, que fabriquen cada vez menos, que no fabriquen buques petroleros, pero no lo ves, ves lo contrario, ves que siguen eh, fabricando. Luego, eh, eh, industrias que dependen del petróleo o derivados del petróleo siguen igual, no desinvierten como si no les afectara. O sea, le están diciendo que la energía que utilizan para fabricar se está agotando y no va a haber más. Y ah, como, como si quieres, a Catalina, como decimos aquí en España. Que nada, ni caso. Entonces, de nuevo, vemos cómo el dinero no actúa como debía actuar si lo que nos cuentan fuese cierto. De nuevo, también tenemos científicos rusos disidentes, ¿no? como el tema del clima cambiático, cuando comentamos los. Los científicos que hablaban de la glaciación, como Bokov, Zarkova, eh, Abdusamatov y otros tantos. ¿eh? Aquí también tenemos científicos rusos que dicen que esto, que no, que el petróleo, esto de la vida, que no, que no, que esto, que se lo cuentes a otro, a mí no. ¿eh? Que esto tiene un origen, eh, digamos, eh, eh, pues de reacciones químicas fuera de la vida. Tenemos también, de nuevo, dogmas inamovibles, ¿no? La ciencia te dice lo, lo que es y puto, y no lo cuestiones. No, 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 que no cuestiones, es un dogma esto, esto ya está superado. Cuando escuches de la, de la ciencia que algo está superado, rápido, mira ahí, pero rápido. Y digo rápido porque probablemente te, te oculten información y fuentes, ¿verdad? que ya se, se están eliminando noticias, que yo me acuerdo que tenía unos marcadores ahí fichados y vas a mirar y de repente el famoso 404 ya no está. Hay que tener el panteazo de todo. esto es aquí a borrar, como en Orwell. Hacer ahí una, una, una especie de memoria histérica y cosas así van borrando información. Y aquí de nuevo, dogmas inamovibles, como con el Ahora... cambia.
1: Hugo, esto que, que, que vos estás planteando ahora, a mí se me viene una. algo que siempre hemos comentado, ¿no? Y que es esto de, de Estados Unidos y de las grandes potencias invadiendo. Países eh, por, supuestamente por el, por el petróleo, ¿no? que es algo que, que también hemos escuchado y que se ha hablado eh, muchas veces. no sé.
0: hmm. Ese es un tema que voy a comentar sí, luego. Claro. También, lo voy a comentar luego porque también es un tema muy curioso. hay que tratar, claro. le, una vuelt- le vamos a dar luego una vueltilla de eso, lo, lo tengo preparado. Pero muy buena puta, Fabián, muy bueno, muy bueno, lo vamos a contar luego. Nos vamos a reír un poco también, ¿no? te lo aseguro pues lo digo dos más inamovibles esto es así lo dice la ciencia punto no cuestiones la ciencia no reflexiones y créete a los a los expertos no acuérdate con las cartas de Jackson famosos intelectuales ¿eh? que tenemos mal luego eh, la disidencia ocultada es decir eh, científicos disidentes eh, o que digamos eh, promueven un origen abiótico del petróleo ocultos como los del clima cambiático también ocultos, tapa eso, esto no, no lo saques en ningún lado, no hagas debate, no lindo que la ciudadanía se haga preguntas no y luego por supuesto siempre asustando ¿eh? porque te dicen que se va a acabar el petróleo y siempre metiendo miedo como con el clima cambiático, va a subir el nivel del mar tanto, no sube ¿Eh? va a desaparecer el hielo del ártico no sé cuántas veces ya lo han pronosticado ¿Eh? cuando ves Al <ríe> ha fallado predicciones del hielo del ártico en el 2008, en el 2013 nada, siempre fallando más que una escopeta de feria
1: la semana, pasada, la semana pasada creo que se cumplía fecha que iba a desaparecer Nueva York, lo estuve viendo ahí. Sí. Según o la las predicciones...
0: La la... <risa> o los polares, el agujero de la capa de ozono, es todo lo mismo. Es siempre el mismo esquema, Fabián. Por eso te digo que cuando sabes cómo operan, puedes sacar mucha información. Porque siempre operan igual. Son sota caballo rey, siempre metiendo miedo. Y luego no cierta nunca, claro. Ya lo vemos. Bueno, aquí tenemos una pequeña lista de... De científicos disidentes, por ejemplo, tenemos a Mendeleev, que es el de el descubridor o el creador de la tabla periódica. También decía que esto que era, sí. era un cuento. Era un cuento. Tienes, por supuesto, a Thomas Gold, que es, digamos, el, el máximo exponente, uno de los máximos, que es el que comentaba antes. Danilo Antón también tiene varios vídeos por, por YouTube comentando esto, también muy interesante. Y luego tienes aquí estudios, como el de JF Keney, de, de, de 2002. Los estudios de Odell también hablan de esto. También poco conocidos. No los voy a ver en ningún lado. Os lo muestro aquí. El eh, pues de Jordan y de 2003. Fred Hoyle también. Otro científico también un poco incómodo, ¿no? <ríe> también era disidente de eh, la versión oficial de, del clima cambiático. Y dice, es una estupidez la versión oficial. Así, tal cual, pum. Así lo describe. Una estupidez. Vale, vamos a ir viendo ahora eh, datos que no, cosas que no encajan. ¿Cuáles que no encajan en con la versión oficial? No encaja. Por ejemplo, yacimientos fuera del planeta. Esto es un pantallazo del, del, de un medio llamado Público, que es de aquí, de, de España, oficialista, para que los que no seáis sé de aquí. Y dice: Una luna de Saturno contiene más hidrocarburos líquidos que todo nuestro planeta. Entonces, pues claro, eh, 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 qué cl- me pregunto, ¿qué clase de dinosaurios había ahí en, en la luna esta de Saturno? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué peces había ahí? Que no se lo sabía. Esto demuestra no. que... Pero aparte, de... ¿cómo dime,
1: dime? saben? No saben ni siquiera la cantidad que hay acá, en este planeta. Porque si supieran cuánto hay, no seguirían buscando, como, como te dicen las empresas que están buscando. O sea, no, ¿cómo saben que hay más allá? Es que no saben cuánto hay acá.
0: Una buena pregunta, de todas formas la luna de Saturno esta no es la única en la que se ha encontrado, hay más hay en, en asteroides y cometas también se han encontrado hidrocarburos <ríe> o sea, que me, que me explique alguien a mí cómo es posible que haya fuera del planeta estos yacimientos y no había dinosaurios ahí fuera ¿de dónde viene? no había ni peces ¿de dónde viene esto? pues esto demuestra que no viene de la vida que viene de, de otras cosas algún tipo de reacción química que se produce aquí y se produce por ahí también <ríe> es así esto ya, esto ya desmontaría la versión oficial, pero hay más datos. Luego tienes <ríe> pozos de petróleo que se rellenan. Esto es alucinante, Fabián. O sea, un pozo de petróleo se vacía y luego se rellena solo. De esto habla también Tomás Gol y habla de reservorios que se rellenan en Oriente medio de Estados Unidos. O sea, siempre te están metiendo miedo con que se acaba, siempre con la, con la escasez de todo, ¿no? Que se acaba, pero luego resulta que hay pozos que se rellenan. Sí, se vacía y se llena ¿Pero qué, qué clase de tomadora de pelo es esta, Fabián? Ese no, famoso ¿cuál? pozo sin fondo
1: ¿Cuál? <risa> el famoso pozo sin fondo <risa>
0: Sí <risa> Mira el pelo, la expresión, Fabián La verdad que sí Es claro para irse. Sí. Es que es para irse, pero eh, Es que parece que nos hemos comido doblada otra bola Pero, pero dobladísima, Fabián y sí, qué es aludinante. ¿Cómo puede ser que se rellenen petróleos de algo que es un recurso no renovable? ¿Cómo se rellena? Si, si hacen falta cientos de miles y no más tiempo para que se forme el petróleo de, de la descomposición de dinosaurios y demás. <risa> más. Eh, eh, otro dato que no mira, que
1: mira lo que, a ver esto que, que se me ocurre a mí, ¿no? Porque en este relato de ...del petróleo y asociándolo al cambio climático y a las reservas naturales... ...no hay una campaña en ningún momento vos escuchás a nadie decir... eh, ...tenemos que cuidar eh, las reservas de petróleo porque se se van a acabar... ...en un mundo donde supuestamente a causa de la gran expansión de producción... De, de, de producción de consumo toda base de hidrocarburos en nuestro, en nuestro planeta y sin embargo no es una preocupación el hecho de que de, 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 de que no haya en algún momento hidrocarburos, o sea, estamos teniendo faltante de agua en, en, en parte de, del planeta y no de petróleo y no hay nada que no hay campañas para decir bueno de acá tantos años puede haber, no puede haber más petróleo no sé
0: bueno, esto lo enfocan a que sobramos, somos muchos y sobramos. Hay poco petróleo y sobramos. El, el famoso picoil que dicen, que luego nunca se cumple, ¿no? Llevamos escuchando eso décadas. Y siempre es... La culpa siempre es nuestra que sobramos. No, Ellos nunca tienen la culpa. Ellos tienen no sé cuántos no. hijos, pero el que sobras somos nosotros dos. ¿eh? Esto, esto es así, Fabián. Pero si lleva razón, no hacen una... capa. Es que, es que esto es un mundo de bolas y de estafas. Es que es, es, es muy agotador y es... es es grotesco ya el mundo en el que vivimos, el mundo al que me han traído, a, pero ¿a qué mundo me han traído a nacer, Fabián? ¿En qué, ¿A qué mundo he venido? Que siempre decían, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? No, no, la pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿En qué planeta estamos? ¿A qué planeta hemos venido a hacer? Y mira, más, más, otro dato que no encaja con la versión oficial, la presencia de helio. Eh, los hidrocarburos tienen, tienen helio. Eh, y esto no puede ser fósil porque la materia orgánica no tiene helio. Tienes estudios como el de Gold y Earth, que no para el, el Gol, no para el 87 y Gol del 93. Presencia de helio en, en hidrocarburos. De hecho, eh, se utilizan detectores de helio para encontrar yacimientos. <ríe> ¿De dónde viene el helio? Si no es, no es orgánico. <ríe> ¿De dónde viene? Pues esto demuestra que tiene un origen no orgánico, si tiene helio. Esto, esto por supuesto, no lo vas a escuchar en ningún lado. Tapa eso, como siempre digo, tapa eso rápido, Fabián, que lo desmontas aquí el chiringuito del petróleo. Que no, que no, que esto está para controlar a la gente. Fíjate, cuando siempre pongo el mismo ejemplo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en el 45, hasta los, hasta los años 70, como no meten la zarpa, pues la economía tira. Y fue una época de mucho crecimiento económico en el mundo y sobre todo en Occidente, ¿no? no hubo ninguna crisis, eh, mejoras continuas en la calidad de vida, del trabajo bueno, tiró el mundo como como nada no hasta que empiezan ya a meter la zarpa Eh, lo primero empieza Nixon y dice no, no, esto de de Bretton Woods y tal no, esto de convertir los dólares en oro como tú quieras, esto lo vamos a parar de forma temporal, han pasado ya 50 años todavía sigue siendo temporal y luego llega la guerra del petróleo o sea, la, la crisis del petróleo, ¿no? Eh, llega la, la, esa famosa guerra del Yom Kippur eh, y luego dicen no, es que habéis participado aquí, no sé qué vamos a subir el precio, suben el precio del petróleo, joder, las economías llega la crisis, ya se jodeó y a partir de la crisis continua en los 80, en los 90 eh, con la crisis asiática la de Rusia, el efecto tequila, no sé qué el 2000, la crisis de las .com, luego la de 2008 y, era todo, y todo lo que ha llegado después cuando meten la zarpa es para que ese humano no progrese ya lo tengo más claro eh, y cuando, porque cuando no meten la zarpa y dejan a la gente trabajar y hacer cosas, pues la economía tira pero cuando le ponen los frenos veas, eh, con tipo de interés, subiendo el precio del petróleo etcétera, se jode y se, y se tambalea todo eh, pues son los manazas eh. esto el, el, el helio, no encaja con la versión oficial tiene helio y de dónde viene pues aquí tienes dos estudios y además se utiliza el detectores de helio para encontrar yacimientos Luego, otro dato muy curioso, <ríe> se ha creado petróleo en laboratorio. ¿Cómo? Sí, sí, se ha creado petróleo, petróleo en laboratorio, Fabián. ¿Eh? Ahí, en determinadas condiciones de temperatura y de presión han conseguido ¿qué? crear petróleo. ¿Eh? Con óxido bueno, con, eh, de hierro, carbonato de calcio, agua y otros materiales, pues han en laboratorio creado, creado petróleo. Aquí tengo un pantallazo de un programa... ¿eh? Y dice, petróleo de laboratorio. Y han encontrado varias maneras. La compañía ls investiga el uso de la bacteria que se come en la caña de azúcar. Bueno, han hecho petróleo de laboratorio de, de poca calidad, es verdad. Eh, luego siempre <risa> te vienen los fact-checkers, decir, no, esto es de muy poca calidad, no sé qué, no, ya sabes. siempre Estos que aparecen siempre arriba en las búsquedas, cuando metes algo en Google, aparece siempre arriba, eh, porque lo suben para que lo vean, ¿no? Y no, es que es de mala calidad. A ver... Siempre que empieza algo, siempre que empieza un sector, es, es de poca calidad. Acuérdate de los hermanos Bright, eh, cuando empezaron a volar. es eh, Claro, unos segundos y, y, y al suelo, al piso, como decís allí. Eh. Imagínate que hubiera en aquella época un fact que A lo mejor no teníamos aviones. Dirían, no estos que han hecho aquí. No, es, es un bulo. No han pasado... Es un bueno, peligro
1: no de... para la salud te iban a decir.
0: <ríe> te iban a decir, bulo, no han pasado de cuatro segundos, ¿no? ¿Y qué es, que, qué es lo que hicieron? Pues cuando hicieron los hermanos Bright, lo que hicieron fue decirles, oye, vosotros sois los amos de la discoteca. Vamos a ver ahora cómo pillamos eso que habéis hecho y lo vamos mejorando. Y a partir de ahí, pues en vez de volar cinco segundos, pues volas nueve luego 10, luego 20, luego un minuto, luego subes no sé cuánto, luego tal, lo pues vas mejorando. Ninguna industria cuando empieza <ríe> digamos, es puntera, empieza de, de a poco. ¿Eh? Es como si comparas, por ejemplo, los arcabuces del siglo XVI con los rifles de francotirador que hay ahora, pues un, son una, una basura, pero claro, en su momento era la bomba, el que lo tenía era la bomba, ¿eh? con la pólvora y tal, pues esto es lo mismo. Pues oye, es petróleo de mala calidad, pero bueno, ya era mejorando la técnica. No, 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 eso no interesa, no, no, esto no, no se es promociona a ningún lado. Claro, tú imagínate que, te, que cualquier país pueda eh, fabricar petróleo o que cualquiera lo pueda hacer en su casa. ¿Cómo? (risa) Ya no tengo que ir a la gasolinera, que me roben ahí el 50% de impuestos. Por eso digo aquí Chao OPEP, chao 50% de impuestos. No sé en en Uruguay los impuestos que hay aquí en España la gasolina tiene casi la mitad de impuestos. La mitad de lo que pagas por la gasolina son impuestos. Entre una cosa y otra. Tasas y no sé qué, historias. imagínate que tú te lo puedes hacer en tu casa. Bueno, es que siendo eh, artificial, creado en laboratorio, habría mucha más oferta y bajaría el precio. A sí, ver ¿Cómo te si, todo esto.
1: si pasó lo mismo con la electricidad y a Tesla lo, lo marginaron por encontrar y demostrar que se podía crear energía infinita, ¿qué queda para el petróleo? No?
0: Imagínate, cuando dijo JP Morgan, ¿no? si no le puedo poner un contador, no me interesa, y le destrozó la torre. Fíjate, qué, qué talento. ¿no? Y, y los llaman a la filántropos, a esta gentuza. Son filántropos, Fabián. Es que es, es que es grotesco, es que es grotesco, es que, y siempre es lo mismo. Se Por cierto, el siglo XIX ha sido un siglo muy oscuro, ¿eh? porque está la de Edad Media, que, que sí fue muy oscuro, que sí, pero al oh, siglo XIX fue muy, muy, muy oscuro. Entre las cinco crisis que hubo, las guerras napoleónicas y cómo se forjan todos estos imperios y todas estas familias como los Harriman, con los ferrocarriles, los, los Rockefeller, los Rothschild, como eh, ahí empezó también el tema de la, vamos a decir, presuntamente la ingeniería, que habrá que tocar otro día. También el proyecto de Mecaultra, ¿eh? habría indicios de que empezó en el siglo XIX, el de control mental, imagínate, más, más de 130 años ya t- tocando estas cosas, el potencial que tiene y lo que han conseguido, oculto, por supuesto, ¿no? Por eso imagínate, petróleo aquí, sí, sí. empiezas con sí, petróleo y de sí. mala calidad y, y, y en 50 años el petróleo es de buena calidad o menos.
1: y y a eso sumarle las dos guerras mundiales la la guerra fría la la revolución china, la revolución rusa todo lo que ya sabemos de de, de la industria farmacéutica todo lo que sabemos de eh,
0: de Flesner Flesner.
1: dentro de unas décadas si si logramos salir de de esta presión vamos a ver que estos dos siglos últimos dos siglos quizás han sido de los más oscuros de, de
0: de la historia de la humanidad, ¿no? Por lo menos de la que sí. nos cuentan. Sí, eh, también fue oscuro el siglo Yo diría que el XIX lo fue más, porque es menos, menos conocido. Y yo lo veo que está como más manipulado, está como más, más tocado. En cambio, eh, porque el siglo XX todavía hay gente que lo puede recordar, gente que tiene 100 años y te puede contar. Pero claro, del siglo XIX me parece que ya deben quedar muy poquitos por ahí, que recuerden cosas ya ni te cuento. En cambio, del siglo XX todavía queda algún testigo... ¿eh? sobre todo aquí en España con el tema de la república y todo eso que pasó. Eh, bueno, un absoluto desastre. <ríe> y, pero sí, muy, muy, oscuro, eh. Uf, muy oscuro. Habría que hablar de esto también, un poco de revisionismo histórico, cómo van como, como tocando la historia, cómo eh, manipulan cosas, cómo te cuentan. Pero claro, ellos tienen su conocimiento y en versiones oficiales las manipulan, ¿no? Para ocultar cierta información y cierta forma de actuar que tienen. <ríe> hay, mucho, hay muy buena información de esto, Fabián. Es que eh, la información que hay que dar es es mucha, es mucha, Fabián. Eh, Y bueno, eh, crear un laboratorio, pues, ¿qué te puedo decir? Y lo puedes crear de forma artificial, pues, eh, digamos, esto respaldaría la versión abiótica, ¿no? Con reacciones químicas, ya no en el interior de la Tierra, sino, digamos, en la superficie. Entonces, incluso ya no solo es que en, en décadas hagas un buen petróleo, sino que incluso en décadas puedes hacer un tipo de petróleo y luego adaptar los motores a esa energía. No tienes por qué adaptar todo el petróleo a cómo son ahora los motores, sino que puedes adaptar los motores a, a lo que vas haciendo. ¿no? Pero claro, esto ni se lo plantea. Luego, otro dato que no encaja, y es eh, que no hay correlación entre la vida y la cantidad de petróleo en algunos lugares. ¿Esto qué significa? Eh, si el petróleo viene de la vida y hay en un lugar mucho petróleo, significa que ahí ten, ha tenido que haber mucha vida. Vale, puede que haya claro. mucha vida y no salga petróleo, pero si hay petróleo... Esto es como varios Sésamo. Si está dentro no puede estar fuera. Si hay mucho petróleo, tiene que haber mucha vida. Es de lógica. Creo que pasa que hay lugares... Y qué hacemos con los, los desiertos, ¿no? El mundo árabe y todo Estoy pensando en Qatar, Emiratos Árabes, que son, eh, digamos, lugares donde hay mucho hidrocarburo pero no hay tanta vida para, digamos, que generar todo ese hidrocarburo y que quede justificada esa creación por no hablar, digamos, de bolsas de petróleo gigantes, ¿no? Que voy a y, y, y a la inversa,
1: ¿no? Lugares con, con mucha vida, con mucho, mucha celo y mucha vegetación no se sí. caracterizan por tener grandes reservas de petróleo.
0: Sí, pero bueno, ahí, ahí podía explicarse, porque no tiene por qué haberse generado, pero si está, ha tenido que haber vida. Es decir, si viene de la vida y hay mucho, ha tenido que haber, ha, ha, ha tenido que haber dinosaurios a punta pala, si no nos explica. Por eso pregunto aquí bolsas de petróleo gigantes, se juntaban los animales y dinosaurios en sus últimos días es como si los dinosaurios dijeran, bueno, me quedan unos pocos días, vámonos todos juntos aquí, a este lugar y aquí morimos todos juntos para hacer petróleo después para los humanos, ¿no? No tiene ningún sentido, porque además los animales tienen un comportamiento más bien errático ¿eh? más bien errático y claro, luego, claro, eh, es imposible acumular tanto resto orgánico en tan poco espacio, hay bolsas, digamos, de petróleo que, digamos, tienen mucho, pero son pequeñas, no, Tienen mucho hacia abajo o sea, que ahí no cabe. Entonces, si no cabe los dinosaurios yo Para todo ese petróleo, ¿no? Aparte que la vida, ¿no? digamos, no ha sido una distribución geográfica de, como la siguen los campos petrolíferos, ¿no? Está como muy focalizados y la vida, digamos, era como más, más dispersa, como que no encaja, ¿no? Los patrones de uno y de otro. Como bien dijiste, países árabes de, de desierto y demás, que no encaja. Luego, otro dato muy curioso, y es que... Eh, es muy difícil, por no decir imposible, digamos, eh, encontrar restos biológicos a 5.500 metros de profundidad. vale, Estamos hablando de 5 kilómetros y medio de profundidad. Y se han encontrado campos petrolíferos a esa profundidad y más bajos. O sea, imagínate excavar 5 kilómetros hacia abajo. Yo me pregunto, ¿qué dinosaurio ha acabado a esa profundidad? Es decir, tú excavas 5 kilómetros hacia abajo y te cuidas un dinosaurio. ¿pero qué dinosaurio acaba ahí? ¿cómo ha llegado ahí? si estaban en la superficie ¿cómo acaba ahí ese dinosaurio? <risas> no digamos ya si quedó más abajo ya ni, ni te cuento ¿Eh? que alguien me conteste sí, ¿qué va. dinosaurio acaba a 5,5 kilómetros de profundidad para tener como, como para
1: tener un parámetro de medida eh, históricamente el, el ser humano solo ha podido perforar 12.000 kilos 12.000 eh, 12, metros, o sea, 12 kilómetros de profundidad o sea, que quiere decir que 5.000 metros es una profundidad muy grande eh, en comparación con lo máximo que el ser humano ha podido perforar la tierra o sea, que no es común que se llegue a, ese, a, a esa cantidad de, de kilómetros eh, de, de que la vida llegue, entonces, ¿cómo, hace, cómo fue que, que pasó? que claro ¿en qué momento eh, se sepultó todos esos restos? en 5.000 metros de, 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 de tierra y piedra y roca.
0: Exactamente. ¿Cómo acabó eso ahí? Pues eso no, ahí no, no, eso no tiene sentido. ¿Hay que algas hayan llegado o qué? No, no tiene ningún sentido. Es que no hay explicación lógica. Eso demuestra que se eje... Y claro, se han encontrado también por debajo de esa profundidad. O sea, más para peor me lo pones. Y, y, y es muy curioso porque has mencionado un pozo que tiene 12 kilómetros, 12,2, que fue el pozo de cola. El más profundo, ¿verdad? y además es alucinante la historia, porque no sé, no sé si sabes que se bajó como una especie de aparato, una especie de micrófono, a ver, allá mm. por ahí? Y escucharon ahí lamentos, y una cosa... ¿Y, y sí, lo he visto video, sí, lo he visto. ¿Qué hicieron? Rápido, Nunca tapa, tapa si... eso, tapa eso, Fabián. Nunca
1: supe qué tan real era eh, ese, esa grabación, pero sí lo he escuchado y lo he visto.
0: Sí, hombre, teniendo en cuenta que después de eso lo cerraron y no investigaron más. Pues para mí es blanco y en botella. Es que ni siquiera. A ver, es que a mí me parece, como dice un amigo mío, es cazote, eso es cazote. O sea, te, te, estás excavando, estás investigando, escuchas eso y cierras todo. Pues es, 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 eso es verdad. Yo, joder, si, si hubieran sido un poco más listos, pues hubieran prolongado un poquito más las investigaciones para hacer un poco el paripé, un parañito, y luego venga, lo cerramos aquí no hay nada interesante. Pero si justo lo cierras después de escuchar eso, pues para mí es un mal-1 uno y uno. Es un mal no, Fabián. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Sí, sí, estamos de acuerdo. Eh, esto también es un dato muy, muy, muy curioso. Y es que, bueno, presuntamente, ya sabéis, es un mercado manipulado, como, como, como todo. Acuérdate, Fabián, en 2020, cuando el petróleo llegó a cotizar en negativo. No sé si lo recuerdas, el, el petróleo este sí. de, de Texas.
1: A principio, en los primeros meses de que, que se declaró la... La pandemia, he ¿eh? dicho,
0: Sí, sí, correcto. Sí, sí. Pues sí, yo voy a cotizar en negativo. Aquí, es, un, esto es un pantallazo del 20 Minutos, que es un medio oficialista de aquí de España, que dice: ¿Qué significa que el petróleo cotice en negativo en Estados Unidos y cómo influye en el precio de la gasolina? Esto es un sinsentido. Una mercancía cotizando en negativo, eso es que te, lo, que, te, que te pagan por llevártelo. Es que es un sinsentido. Esto es como los tipos de interés cuando entraron en, el, en, en negativo, que hubo deuda de, de Alemania y de Suiza que. Tienen tipos de interés negativo, que eso es pagar por prestar. Eso es prestar mil y que te devuelvan 999 o algo así, 998. Es un sinsentido. Para que esto solo puede ser un mercado manipulado. Tú esto se lo explicas a Adam Smith o David Ricardo, esos en comités antiguos, y vamos, se tiran de los pelos. ¿Cómo que un, una mercancía es negativo? Esto demuestra, presuntamente, que estos son mercados manipulados. Esto no, no debería llegar nunca a suceder, pero sucede... Porque lo controlan, porque lo manipulan, como estaba Jackson en la carta esa de manipulación de los mercados. Esa carta, ¿te acuerdas? Que aparecía en un lado los billetes y en otro la pirámide con el ojo ese así, sospechando, controlando todo. Eh, que aparecía un montón de fórmulas de fondo. Era muy, muy buena esa carta. Pero aquí lo veis, mercado manipulado. Como controlan, el, presuntamente, ya sabéis, el, de, el del oro, el de los metales. En, en la City, presuntamente, controlan el precio del oro. Hay cinco bancos, creo que son el, 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 el RBS, el Royal Bank of Scotland, el, el, el Scotia Mocata, el, los de los Rothschild, etcétera. Presuntamente, ya sabes, no tengo ni idea. Como los metales, como eh, el, el, el mercado este de, de, de los créditos de carbono, que lo gestiona ahí eh, presuntamente Algor. ¿eh? <ríe> sí siempre sí, lo mismo, Fabián. Pues claro, si ves un mercado que está presuntamente manipulado, como este del petróleo pues ¿qué vas a esperar? ¿De que, de la, pues un pufo, un pufo como el de origen del petróleo, para tapar, para seguir con el pantomima. <risas> y luego, eh, pues varios aspectos a comentar, ¿no? El tema de la escasez. Es siempre lo mismo, escasez de todo. Se va a acabar todo, pero nunca se acaba nada. Eh, como decía el, el payaso de Mantus, eh, lo de los alimentos, que van a aumentar de forma aritmética y la población de forma eh, exponencial y no va a haber para todos se equivocó como siempre como siempre siempre fallando predicciones luego el hierro lo mismo el aluminio siempre escasez pero nunca se acaba nada visto esto habría que preguntarse si esas llamadas tierras raras que dicen que hay muy pocas por ahí que hay muchas en China y otras en el en, en Bolivia y demás o sea, a lo mejor igual no son tan raras y hay muchas más de los que nos cuentan si nos han engañado con tantas cosas pues por qué no va a haber más de lo que nos dicen Va a crear escasez, siempre escasez, siempre miedo, escasez. Y ahora las economías como en el 73. Es grande antes, todo hasta que meten la zarpa. Va todo como un tiro, no, no, aquí esto, el petróleo sube, tal, no sé qué. Me parece, me, me parece que en aquella época el barril del Bren llegaba a costar, no sé si fueron dos o tres dólares, una cosa así. Y, y, y subió una barbaridad, en términos, digamos, relativos. <risa> Ahogando las economías, que van de, por muy bien en Occidente y en el resto del mundo. Y control también con el petrodólar. Esos acuerdos que tienen los yanquis con Arabia para, y otros países para venderlo en dólares. Una economía dolarizada, con muchas deudas eso... de muchos países del tercer mundo, que son en dólares. Pues para, para, para que el tío Sam siga controlando aquí todo, metiendo la zarpa por un lado por otro, Fabián, siempre metiendo la zarpa.
1: Por eso ahora el, el supuesto... Eh, problema que es Rusia vendiendo petróleo
0: eh, en su moneda, ¿no? Sí, sí, sí. Acuérdate cuando decía la, la von der Leyen: no, no vamos a aceptar chantajes aquí en Europa, no aceptamos chantajes de Putin cuando decía había que comprarlo en rublos y tal, ¿no? Los mismos, y luego la UE eran los mismos que pretendían chantajear a los ciudadanos. Para que se metieran en alfiler ese, ¿no? O sea, es que fíjate el mundo en el que vivimos, Fabián. Continuas contradicciones, continuas, a cada rato. Desde aquí no hay chantajes, pero es bien que trataron de chantajear a la población. Es que todo es un mundo de, de bulos y de mentiras. Sí, que como sí, intentas, sí. pues Se ven las costuras por todos lados. Es que se lo ven pues, por todos bueno, lados. Y... El país más libre de, del mundo,
1: como, por ejemplo, como Estados Unidos, el país de las oportunidades y de la libertad, puertas adentro, puertas afuera, tenés que usar mi moneda, tenés que hacer las cosas como yo digo, y si no lo haces como yo digo, eh, no sos
0: tan libre. Sí. No, lo, lo, los tomahawk, para llevarte la libertad a tu país. Matar gente y da, dar caramelitos a, a la población, ¿no? A la población. Bueno, predicciones fallidas, continuamente. El picoil eh, que saca el petróleo, no sé qué. Luego siempre aparece alguna arena bituminosa en Canadá, más petróleo en Brasil, petróleo hay en Texas, en no sé dónde. Aparte, siempre más bolsas de petróleo. Y el picoil lo, lo vamos mandando para adelante. Ya no es en el 2000, ya es en el 2010, en el 2030, cuando sea, ¿no? El famoso picoil que nunca llega, Fabián, nunca llega el picoil. Pero llevan asustando con esto, pues 50 años o más. Sí, es ese pero mismo, Fabián, ese pero mismo.
1: Hugo, no sé qué, qué disponibilidad de tiempo tenés vos, manejalo eso vos, yo te aviso porque, porque llevamos ya casi 40 sí, yo, minutos, pero eso manejalo ¿no? tú.
0: Sí, sí, bien, esta bien. la última diapositiva. Bien, Luego lo que comentabas antes de las guerras del petróleo, una pregunta muy interesante, porque claro, esas famosas guerras que hizo Estados Unidos, de todo la de Irak, que, pero bueno, eh, se medio explicó que era por el petróleo, para quedarse el petróleo de Irak. Pero claro, si resulta que el petróleo no es tan eh, escaso como nos han contado, ahí hay una, hay algo hay algo que baila un poquito. <ríe> A lo mejor el motivo era otro o no, no lo sé, pero es, es curioso, ¿no? Luego, el, date cuenta que el precio del petróleo está basado en el mantra de que se acaba, de que es finito, y por eso hay que, hay que subirlo mucho como es finito hay poco, el petróleo lo controlamos aquí nosotros y ponemos el precio, el precio que sea, ¿no? Luego, eh, claro, si el petróleo fuera, digamos, abiótico, o se pudiera hacer en laboratorio, habría que ver eh, que, cómo... Si valía, no, qué fin tendrían todos estos chiringuitos relacionados con lo verde. Siempre ah, hablando sí. del petróleo, totalmente equivocados, ¿cómo, cómo acabaría? ¿No? Y, y el enorme palo para los países petroleros, a ver de qué vive Cuba y Qatar y todos estos países. Si tú puedes hacerte tu petróleo ahí en un laboratorio medianamente sofisticado. Y luego ya el gobierno no te puede sangrar con un, no sé, allí, aquí en en torno a un 50%, no puedes sangrarte con un 50% de impuestos. (risa) No puede. Habría muchísima oferta o tal, te lo puedes hacer incluso tú mismo, eh, el, el lobby se acaba, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la reducción de costes y el fin del déficit energético, ¿no? Si hay mucho petróleo y muy barato es reducción de costes para todo tipo de, de industrias. O sea, y todo sea mucho más barato, todo más competitivo. El déficit energético desaparece. Cada país se puede hacer su propio petróleo. Imagínate, Fabián, sería un cambio de paradigma, de paradigma brutal. Sería, como bien dices, cambiar el relato totalmente. 180 grados. Ya no podía someter a los países ni nada. Fíjate, ¿eh? hay suficientes evidentes para dudar ¿no? de que el origen del petróleo sea, sea biológico.
1: Sí, sí, en realidad cada, cada vez que estamos con vos y que, bueno, otros, otros columnistas y participantes del programa que, que planteamos otro dato y la pregunta, o sea, el razonamiento, el pensamiento que se nos viene siempre es ¿qué pasaría si...? si si fuera así el relato, ¿no? Que cambio de paradigma en,
0: en todos los aspectos, en todos los sentidos, ¿no? Y además sería como una especie de ficha de dominó, porque cae este y luego cae el siguiente y así. Sería una reacción en cadena. Porque no es, ah, vale, me han engañado con esto y ya está. No, 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 es me han engañado con esto y ¿qué más me han podido colar? O una vez que ves una, empiezas a ver ya el resto. <risa> es que está, 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 en, está, en, está, en, está sujeto con alfileres todo y como se quita un alfiler se, se cae. Empieza a ver la, la, los engaños y los bulos que hay detrás de todo. Sí, totalmente. Bueno, pues nada, yo por mi parte ya acabo la presentación eh, bueno con indicios suficientes para empezar a dudar de otra versión oficial. Otra versión oficial a que se les puede caer, ¿no? Que me explica a alguien sus dinosaurios a 5 a kilómetros de profundidad cómo han llegado allí, ¿no? Cómo han llegado allí eso.
1: Sí, sí, la, la verdad que, que interesante, es algo que, que, que ya hace mucho tiempo que, que, que se viene conversando, y que yo ya he visto, no es quizás de las, de las teorías que cambian el, el relato más nuevas, por decirlo de alguna manera, pero creo que hoy hay mucha más información y mucho más posibilidades de, 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 de esto, ¿no?, de, de cuestionar uno mismo, antes era alguna que otra cosa que uno leía, algo que le comentaba a alguien, y hoy hoy, con el acceso a la información que tiene, que tenemos hoy en día, o o, o lo que se puede conseguir, te permite por lo menos cuestionar y profundizar más acerca de, de de estos temas, ¿no?
0: Sí, además es un poco como que te llegan datos eh, sueltos, independientes, uno aquí, otro allá, mañana te llega otro. En cambio, lo pones todo junto, tocando un mismo tema, y es como que tiene más más y impacto, porque te das cuenta de, claro, al verlo todo junto, tiene, te das cuenta de las cosas. No es no me ver un dato hoy, la semana que viene ver otro. Entonces, es mucho más fácil hilarlo cuando lo ves todo junto, en, en, digamos, en una nueva presentación con un mismo programa. Mucho más fácil de asimilar. Hugo, ¿cómo pasaste? Pues, te dije, igual es un programa un poco más corto porque el material era, era menor, pero al final siempre nos vamos a los 40 minutos de rigor. 40, sí, 45, no podemos otra y Aquí uno se calienta no y empieza aquí a, a, a comentar y un tema lleva a otro, y, pero bueno, es toda la información. Al final siempre es, es información y todo es valioso, Fabián. Y yo como siempre te digo, yo encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Y nada, seguir destapando bolas y estafas ya veremos a ver que te digo para, para la próxima. Y nada, como siempre digo, a, a cuidarse y a estar efectivo, que no lo quiten. ¿Eh? Que no lo quiten.
1: Te mando un abrazo grande, Hugo, que tengas feliz descanso y nos vemos en la pantalla dentro de un mes, ¿te parece?
0: Me parece. pues bueno, nada, tú también, cuídate, Fabián. Un fuerte abrazo desde el otro lado del charco, como suele decir, eh, digamos, coloquialmente. Y nada, pues a darle duro mientras nos dejes, Fabián. Un abrazo grande.
1: Que pase bien igualmente. Presenta Cambiemos el Relato. Vía Verde, Alimentos Sanos. Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos. Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservantes viandas adaptadas a tus gustos y preferencias instagram arroba vía verde alimentos sanos teléfono 094 737 813 anamaya registros akashico marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia consultas presenciales en uruguay y online en todo el mundo Comunicate por Instagram a arroba anamaya-ui. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos Con nuestros retos Con nuestros desafíos Con nuestras incertidumbres Abierto a todos lo que resuenen Con su propósito Y se animen a participar Instagram Arroba Alicia y Miguel Uy Teléfono 099-504-133 Ser 1 Consultas Aplicamos herramientas De nueva medicina germánica Biodecodificación Inteligencia emocional PNL espiritualidad y metafísica entre otras consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo comunicate al 598 092 seis o en instagram arroba ser1ui Séptimo encuentro de la Red de Educación Transformadora Uruguay. El encuentro de Educación Transformadora nace con el propósito de ser un espacio de intercambio de experiencias, herramientas y saberes entre familias, educadores y toda persona interesada en nuevos paradigmas educativos en Uruguay. En la séptima edición de este encuentro convocaremos a centros y proyectos educativos de todo el país, docentes, familias y profesionales de la educación para encontrarnos y compartir experiencias y saberes en torno a la educación y el acompañamiento de las infancias 16 y 17 de septiembre colonia de vacaciones de la cooperativa Artigas Piriápolis por más información educaciontransformadora.ui o el Instagram y Facebook arroba red.uy bien y Después de este ratito que estuvimos con, con Hugo, recordarles que se suscriban, que sigan a Ser Uno Canal en YouTube, también que busquen en arroba Ser Uno Uy en Facebook, en Instagram y en Telegram, o Ser Uno Canal también en Telegram, ahí para seguir todas las novedades. Les recuerdo que estamos, estoy mutando un poquito la forma de compartir el contenido debido a, a que, bueno, Eh, la disponibilidad horaria debido al al, al trabajo y eso, tanto mío como de de los columnistas, hace que en algunos momentos salgamos en vivo y en otros momentos compartamos, como en este caso, eh, la columna de Hugo eh, en algún momento, principalmente en el lunes, por la noche. Así que, de mi parte, agradecerles por estar del otro lado Nos vemos en una próxima transmisión de Cambiemos el Relato. Un abrazo, chao.